0: Le paysage émotionnel, plongé au cœur de nos émotions, comment les identifier, les comprendre, les accueillir et agir. Les émotions, tout comme l'air que nous respirons ou l'eau que nous buvons, sont une partie intrinsèque de notre existence. Elles façonnent notre réalité, influencent nos réactions et colorent notre perception du monde. Et pourtant, combien d'entre nous se sont déjà sentis dépassés par une émotion sans savoir comment la nommer ou la gérer. Aujourd'hui, dans ce premier volet de notre thématique d'octobre, je t'emmène dans un voyage à l'intérieur de toi-même, dans ce paysage riche et parfois tumultueux que sont nos émotions. Reste jusqu'au bout de cet épisode, car je te livre des techniques de gestion des émotions efficaces. Je m'appelle Magali Dernay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach de vie, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Sais-tu qu'il existe plus de 34 nuances différentes de peur, ou 26 nuances de joie Les émotions ne sont pas simplement des étiquettes génériques, elles ont chacune leur nuance et leur intensité. Quelle sorte de peur éprouves-tu De l'anxiété, de l'effroi, de la terreur ou de l'inquiétude, de l'appréhension, de la crainte. Dans quel type de joie navigues-tu Est-ce plutôt de l'allégresse, l'excitation, de la satisfaction, de l'euphorie, de l'extase, de la béatitude L'identification précise de nos émotions peut parfois être un défi. Toi et moi, on a l'habitude d'utiliser des termes génériques tels que heureux, triste ou en colère pour décrire ce que nous ressentons. Pourtant, chaque émotion que nous ressentons est unique. Prendre le temps de te connecter pleinement à tes ressentis te permet de découvrir les variations subtiles de chacune de tes émotions. Prendre le temps. Prendre le temps de te connecter pleinement à tes ressentis. Quand tu te concentres pleinement sur tes pensées, tes sensations et tes émotions présentes, tu commences à faire la distinction entre différentes variations d'une même émotion. C'est comme si tu découvrais de nouvelles couleurs dans un tableau que tu pensais connaître par cœur. Une approche utile pour identifier tes émotions est la pleine conscience. Ok, c'est quoi la pleine conscience Il s'agit de porter une attention consciente et bienveillante à tes pensées, tes sensations, tes émotions, au moment présent, sans porter de jugement. En pratiquant la pleine conscience, tu peux développer une plus grande sensibilité à tes ressentis intérieurs et être plus attentif aux signaux que ton corps et ton esprit t'envoient. C'est un peu comme si tu accordais une attention spéciale à chaque battement de ton cœur. De ton cœur émotionnel. L'écoute, de toi-même. Un outil précieux pour identifier tes émotions. Prends le temps, encore une fois, de t'arrêter et de te demander Comment est-ce que je me sens vraiment en ce moment Il s'agit d'une pause pour te plonger dans tes ressentis intérieurs. Tes ressentis intérieurs. Au lieu de passer le plus clair de ton temps à l'extérieur de toi, centré sur ce qui émane des autres, de ton environnement proche ou lointain, des situations dont tu fais ou non partie, dans ce qui se dit, se joue, ailleurs, je t'invite vraiment à faire le switch et à regarder à l'intérieur de toi tu seras surpris de découvrir la richesse des possibles et la gamme immense de tes émotions. Si tu veux aller plus loin, tu peux essayer de tenir un journal émotionnel et noter tes expériences émotionnelles pour mieux comprendre les schémas, et les déclencheurs qui influencent, tes états. Les déclencheurs, ça, ça vaut le détour. Tu deviens un explorateur à la découverte de ton propre paysage émotionnel. Parfois, une émotion en cache une autre. Il peut arriver que tu ressentes une émotion qui masque ou dissimule une autre émotion plus profonde. Par exemple, tu peux croire que tu ressens de la colère face à une situation, mais en réalité, cette colère peut cacher de la tristesse ou de la peur. Cette confusion peut créer un malaise car tu ne comprends pas complètement ce que tu ressens. En te permettant d'explorer et d'identifier les émotions sous-jacentes, par un temps de réflexion ou en discutant avec un ami de confiance ou un professionnel, tu pourras mieux comprendre et gérer tes réactions émotionnelles. Si tu portes une attention consciente à tes pensées, tes sensations et tes émotions, tu pourras détecter les signaux subtils qui t'indiquent que ton émotion apparente peut être influencée par une autre émotion plus profonde. En reconnaissant cette superposition émotionnelle, tu peux commencer à traiter tes émotions à leur source et trouver des moyens plus adaptés de les gérer. Surtout, et par-dessus tout, adapter une attitude bienveillante envers toi-même lorsque tu explores tes émotions. C'est ok de ressentir des émotions complexes et contradictoires. C'est important de ne pas juger ces sentiments. Accepte tes émotions telles qu'elles sont et crée un espace sûr à l'intérieur ou à l'extérieur de toi-même pour les explorer et les comprendre plus en profondeur. Chaque émotion que nous ressentons est une réaction à un stimulus, que ce soit un événement extérieur ou une pensée intérieure. Pourquoi ressentons-nous de la tristesse face à un film ou de la colère face à une injustice C'est une réaction chimique, voire alchimique, qui se produit lorsque tu ressens une émotion. Quand quelque chose te touche, que ce soit un événement extérieur ou une pensée, ton cerveau réagit en déclenchant toute une série de réactions chimiques dans ton corps. Il envoie un signal à tes glandes endocrines pour libérer des hormones spécifiques, comme l'adrénaline ou le cortisol. Ces hormones ont un effet sur ton corps. Elles augmentent ton rythme cardiaque, accélèrent ta respiration et mobilisent tes ressources énergétiques. En même temps, ton cerveau active certaines parties qui sont responsables de la perception et du traitement des émotions, notamment le cortex préfrontal, l'amidale, l'hippocampe. Les émotions sont des réactions qui te traversent. Elles ne durent que quelques secondes. La durée moyenne d'une émotion intense telle que la colère ou la tristesse est de quelques dizaines de secondes. Ces émotions intenses atteignent leur pic d'intensité en moins d'une minute et se dissipent progressivement après cela. La manière dont tu interprètes et réagis à ces émotions peut prolonger leur impact. Par exemple, si tu te concentres sur des pensées négatives, ou si tu te rémémore des souvenirs douloureux, que tu y associes des sensations douloureuses, tu peux maintenir ton état émotionnel pendant plus longtemps, voire très longtemps. En comprenant que les émotions sont des réactions chimiques temporaires, tu peux apprendre à mieux les gérer, à ne pas systématiquement les nourrir. En observant tes émotions sans les juger, et en les laissant se dissiper naturellement, en les observant sans résistance ni amplification, tu peux développer une relation plus saine avec elles. Ou du moins, ne plus avoir l'impression de les subir. Tu es unique. Ton expérience émotionnelle est influencée par tes expériences passées, tes valeurs, tes croyances, ton environnement, ton histoire. En développant une compréhension plus profonde de tes propres réactions émotionnelles, tu peux mieux te connaître et trouver des moyens adaptés pour gérer tes émotions de manière saine et équilibrée. Tu peux choisir consciemment de te connecter à une émotion et de la nourrir Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une émotion positive. Lorsque tu te concentres sur une émotion positive telle que la joie, l'amour ou la gratitude, tu peux la renforcer et l'amplifier. Cela ne signifie pas ignorer ou supprimer les autres émotions, mais plutôt cultiver une attitude positive envers une émotion spécifique. Par exemple, si tu te sens submergé par le stress ou l'anxiété, tu peux délibérément te tourner vers des activités ou des pensées qui suscitent la joie Et l'apaisement, cela peut inclure des pratiques de gratitude, des moments de rire ou des activités qui te procurent du plaisir et du bien-être. Fais une liste de ce qui te procure du plaisir ou du bien-être. Ce sont tes ressources, les activités et ou les sensations elles-mêmes. Te connecter à une émotion positive et la nourrir, c'est un choix que tu peux faire consciemment à tout moment. Cela peut avoir un impact profond, sur ton expérience émotionnelle et fondamentalement sur toi, comme si tu reprenais les commandes. Je voudrais revenir sur deux émotions qui n'ont pas toujours bonne presse, la peur et la colère. Comprendre et reconnaître leur rôle peut t'aider à mieux les gérer et à en tirer des bénéfices. La peur, par exemple, est une émotion qui te permet de détecter les situations potentiellement dangereuses et de réagir pour assurer ta sécurité. Elle active ton système d'alerte et te pousse à prendre des mesures de protection. Dans certaines situations, la peur peut jouer un rôle essentiel pour assurer ta sécurité et te sauver la vie. Imagine, tu te promènes dans la nature, soudain, tu rencontres un animal sauvage, dangereux, un ours. La peur qui surgit en toi te met en état d'alerte et te pousse à prendre des mesures pour te protéger. Elle active ton système de lutte ou de fuite, te permettant de réagir rapidement en évaluant les options disponibles. Dans ce cas, la peur peut te sauver la vie en te donnant l'énergie et l'instinct nécessaires pour prendre les bonnes décisions comme reculer lentement, éviter tout mouvement brusque et signaler ta présence aux autres pour obtenir de l'aide. Elle déclenche une série de réactions neuromusculaires et chimiques dans ton corps pour te préparer à faire face à la situation. Au niveau neurologique, ton cerveau détecte le danger et active le système de réponse au stress, connu sous le nom de réponse de lutte ou de fuite. Cette réponse est coordonnée par l'amygdale, une structure cérébrale impliquée dans le traitement des émotions. L'amygdale envoie des signaux au cortex préfrontal qui est responsable de la prise de décision pour évaluer les options disponibles et choisir la meilleure stratégie de survie. Au niveau musculaire, ton corps se prépare à réagir rapidement. Tes muscles se contractent, prêts à agir, et ton rythme cardiaque et ta respiration s'accélèrent pour fournir plus d'oxygène et de nutriments à tes muscles. L'adrénaline et le cortisol, deux hormones du stress, sont libérées dans ton corps, augmentant ton niveau d'énergie d'alerte. Au niveau chimique, ces hormones du stress activent ton système nerveux sympathique qui est responsable de la réponse de lutte ou de fuite. Cette activation conduit à la libération de glucose dans ton sang fournissant une source d'énergie supplémentaire à tes muscles pour agir rapidement. Tu vois, la peur te permet de prendre conscience du danger, de t'alerter et de mobiliser tes ressources internes et externes pour faire face à la situation de manière appropriée. Cela inclut donc des réactions neurologiques pour évaluer les options, des réactions musculaires pour te préparer à l'action et des réactions chimiques pour augmenter ton niveau d'énergie. Ces réactions sont automatiques et se produisent pour assurer ta sécurité, ta survie. La manière dont tu interprètes et réagis à la situation peut également influencer ces réponses. Donc, tu l'as compris. Face à une situation dangereuse, la peur déclenche une cascade de réactions neuromusculaires et chimiques dans ton corps pour te préparer à réagir de manière adaptée et assurer ta sécurité. La peur peut varier en intensité et en réponse en fonction de la situation spécifique et de toi en tant qu'individu. Chacun réagit différemment à la peur, en fonction de son expérience, de ses connaissances, de sa capacité à évaluer les risques. La peur est cruciale, donc, comme émotion de survie. Dans le cas de peur imaginaire, où il n'y a pas de réel danger, le fait de continuer à ressentir cette émotion sans prendre d'action appropriée entraîner plusieurs conséquences. Cela peut épuiser ton énergie mentale et émotionnelle. Dans un état de peur constant, ton corps est en alerte, sans raison valable, dans la durée. Cela peut entraîner de la fatigue, de l'anxiété et même des troubles du sommeil. Ton bien-être émotionnel peut être également impacté. Ressentir une émotion intense et et prolonger sans pouvoir la résoudre ou la surmonter peut créer une tension interne et une frustration. Et ou affecter ton estime de toi, ta confiance, car tu peux te sentir dépassé par cette peur imaginaire. Cela peut aussi avoir un impact sur tes relations sociales. Si tu es constamment pris dans tes peurs imaginaires, cela peut te rendre plus distant, anxieux, préoccupé, ce qui peut affecter ta capacité à interagir et à te connecter avec les autres de manière authentique. Faire le tri entre la peur qui sauve et celle qui épuise. La colère peut être une émotion puissante. Elle te pousse à agir face à une injustice ou à une violation de tes limites. Elle peut te donner l'énergie nécessaire pour défendre tes droits, exprimer tes besoins et prendre position. La colère peut être un moteur de changement, t'incitant à lutter pour la justice, l'équité. Elle t'aide à dire non, à rester souverain de ton espace, de ton intimité, de ton intégrité. Si tu te sens dépassé par des émotions que tu juges trop intenses pour toi ou pour les autres, demande de l'aide. Apprendre à développer tes compétences émotionnelles, à les canaliser, permet de mieux les comprendre et les gérer. Travailler avec un professionnel de la santé mentale ou un coach émotionnel peut offrir un espace sûr pour explorer tes émotions, acquérir des outils pratiques et apprendre des stratégies pour faire face aux émotions intenses et puis prendre ta place à ta façon, dans le monde. Accueillir nos émotions. (rire) Voilà un défi. Se laisser traverser, sans jugement. Accueillir nos émotions nous permet de les comprendre plus profondément et de trouver des moyens adaptés pour les gérer. Accueillir tes émotions, c'est aussi cultiver une relation plus saine avec toi-même et avec les autres. C'est apprendre à reconnaître les messages et les enseignements que tes émotions t'offrent et à les utiliser comme un guide pour favoriser ton bien-être émotionnel. Ton bien-être, tout court. Lorsque tu écoutes attentivement tes émotions, elles deviennent comme une boussole intérieure qui te guide dans tes choix et tes actions. Elles t'aident à comprendre ce qui est important pour toi, et ce qui ne l'est pas. Ce qui te nourrit, et ce qui t'épuise. En prenant le temps de te connecter à tes émotions, tu peux prendre des décisions en accord avec tes valeurs et tes besoins réels. Par exemple Si tu ressens de la joie et de l'épanouissement, en pratiquant une activité artistique, cela peut être un signe que cette activité est alignée avec ta véritable essence. Si, au contraire, tu ressens un profond malaise ou de l'ennui dans un certain environnement ou dans une relation, cela peut être un signal que quelque chose ne te convient pas et qu'il est peut-être temps de faire des ajustements. La boussole intérieure que tes émotions représentent te guide également dans tes interactions avec les autres. Lorsque tu écoutes tes émotions, tu es plus à même de reconnaître tes limites, de fixer des frontières saines et de communiquer tes besoins de manière authentique. Cela favorise des relations plus équilibrées et plus respectueuses où chacun se sent entendu. Note cependant que la boussole intérieure de tes émotions n'est pas infaillible. Parfois tes émotions peuvent être influencées par des facteurs externes tels que ton état physique, ton environnement, tes expériences passées, ton cycle. Nous avons vu comment identifier les émotions, les comprendre, les accueillir. Je te propose maintenant d'apprendre à agir sur tes émotions. La première étape est aussi la plus importante pour moi, et lorsque tu peux être à la fois acteur de ton paysage émotionnel et observateur. En tant qu'acteur, tu vis l'émotion, elle te traverse. Imagine-toi dans un bateau, en train de traverser une tempête. Ok Voilà. L'observateur est celui qui peut prendre du recul, analyser, comprendre et faire des choix. En adoptant cette double posture, tu peux commencer à parler de gestion des émotions. En étant à la fois acteur et observateur de tes émotions, tu développes une conscience et une compréhension de ce qui se passe en toi, de tes schémas émotionnels. Acteur, tu peux apprendre à reconnaître tes émotions au moment où elles se manifestent. Tu peux être attentif à tes sensations corporelles, à tes pensées et à tes réactions physiques. Tu peux prendre conscience des signaux subtils qui te donnent des indices sur l'émotion que tu ressens. Par exemple, une accélération du rythme cardiaque ou des pensées négatives. En tant qu'observateur, tu peux prendre du recul et examiner tes émotions. Tu peux te demander pourquoi tu la ressens. Est-ce qu'elle est adaptée à la situation Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui contribuent à sa naissance? Cette prise de recul t'aide à évaluer tes émotions de manière plus rationnelle et à prendre des décisions plus éclairées. La gestion des émotions implique également de développer des stratégies pour réguler tes émotions et y faire face de manière saine. Cela peut inclure des techniques de relaxation, de respiration profonde, de méditation. Lorsque tu es à la fois, acteur et observateur de tes émotions, tu peux choisir consciemment d'utiliser ces stratégies pour réguler et maintenir ton équilibre émotionnel. Tout cela, toute cette gestion, est un processus continu qui nécessite une pratique régulière et une ouverture à l'exploration de soi. Je te propose à présent quatre outils et techniques que tu peux utiliser en situation de stress ou d'émotion intense. Dans la saison 1 épisode 34, j'étais déjà parlé de l'eau. L'eau aide à libérer les émotions négatives et à diminuer le stress et l'anxiété. Jacques Collin, dans son ouvrage L'eau, le miracle oublié, le souligne, l'eau est plus utile par ce qu'elle emporte que ce qu'elle apporte. En médecine traditionnelle chinoise, les émotions sont associées à l'élément eau. Lorsque tu es traversé par une émotion stressante, ton corps se déshydrate instantanément. Alors, si tu te sens envahi par une émotion, premier réflexe, bois de l'eau, pur. Deuxième technique, le contact frontal occipital. Cette technique du contact frontal occipital ou frontal occipital holding ou FOH, est une technique utilisée dans plusieurs approches thérapeutiques, notamment en kinésiologie et en psychothérapie énergétique. En pratique, place une main sur le front, au niveau des os frontaux, et l'autre à l'arrière de ta tête, sur l'os occipital. Doucement, et respire, tranquillement. Si possible, associe une visualisation positive pour toi. Fais cela environ une minute, si tu écoutes ce qui se passe, jusqu'à ce que tu ressentes une sorte d'onde synchronisée entre le front et l'occiput, comme si la circulation du liquide céphalorachidien s'améliorait, et en bénéfice, une libération du stress ou de la tension. Cette technique peut aussi aider dans les thérapies à accéder, traiter, libérer des souvenirs ou des émotions bloquées. Troisième technique, la libération du stress émotionnel, LSE. C'est une technique qui fait partie des méthodes douces destinées à libérer le stress émotionnel accumulé dans le corps. Cette méthode s'appuie sur la stimulation des points neurovasculaires associés au méridien vessie qui sont situés sur le front, plus précisément sur les éminences frontales. La position des mains est similaire à la technique du contact frontal occipital lors d'une LSE le thérapeute, ou la personne elle-même place ses mains ou ses doigts sur les éminences frontales. La stimulation de ces points vise à faciliter la libération des tensions et du stress émotionnel stocké dans le corps. Elle te permet de te sentir plus calme, à penser plus clairement et à agir plus efficacement. Les points sont situés sur le cerveau antérieur, le siège des nouvelles options, des nouvelles idées. En aidant à diriger le sang vers le cerveau antérieur, cette technique stimule la créativité et la découverte de solutions inédites. La durée de la position des mains en toucher léger est variable. Écoute, essaie, observe. Dernière technique, numéro 4. Je voulais aborder un thème particulier, la transmutation des émotions. Transmuter. Transmuter. Des émotions consistent à prendre une émotion et à la transformer en une énergie positive ou constructive. La canaliser en quelque sorte. Tu peux transmuter la peur en défi. Plutôt que de te laisser paralyser par la peur, tu peux la voir comme une occasion de te dépasser et de faire face à une situation difficile, avec courage et détermination. Tu peux transmuter la colère en une force qui pousse à l'action. Au lieu de laisser la colère te submerger, te rendre impulsif, tu peux choisir de canaliser cette énergie vers des actions positives, défendre une cause qui te tient à cœur, apporter des changements constructifs dans ta vie, oser faire quelque chose que tu remets depuis trop longtemps à plus tard. La transmutation des émotions nécessite une prise de conscience et une volonté de transformer activement ton état émotionnel. Elle ne signifie pas que tu ignores, réprimes ou nies tes émotions. Il s'agit au contraire d'accepter, de les reconnaître, puis de les utiliser de manière positive et constructive. En transmutant tes émotions, tu peux transformer des énergies négatives en une force motrice pour te propulser vers l'action, le dépassement de soi, l'épanouissement. C'est comme choisir de gravir une montagne plutôt que de se noyer dans les profondeurs de ton propre océan. Lorsque tu canalises tes émotions, tu peux les utiliser comme un carburant pour atteindre de nouveaux sommets, surmonter les obstacles, trouver la paix intérieure. En pratiquant ces diverses techniques et thérapies de libération du stress, de gestion des émotions, en pratiquant et pratiquant encore, en tant que chercheur actif de ta propre vie, de ton propre fonctionnement, tu pourras te retrouver face à certaines situations et choisir d'y associer.. Une émotion, ou pas. Vivre, observer une situation et ne pas y associer d'émotions particulières, ni dans le positif, ni dans le négatif. Ou être témoin des émotions des autres sans forcément plonger dedans, se sentir touché ou être en réaction. Prendre de la distance, donc. Inverser le processus dont tu as l'habitude, partir cette fois de la posture d'observateur et choisir ou pas de devenir acteur. Dans cette exploration de paysage émotionnel qui est loin d'être exhaustif tant il y a à dire, raconter, ressentir, témoigner, tu as pu entrevoir comment identifier, comprendre, accueillir tes émotions. Et puis, agir. Apprendre à connaître ton monde intérieur est une aventure incroyable et enrichissante. En continuant à développer ta conscience émotionnelle, tu te donnes les outils nécessaires pour mieux te connaître et pour naviguer, peut-être avec une forme de sagesse, à travers les différentes situations de la vie, de ta vie. Souviens-toi toujours que tes émotions sont une partie importante de ton vécu, qu'elles méritent d'être honorées et écoutées, mais qu'elles ne sont pas toi. Dans le prochain épisode, nous explorerons la fascinante intersection entre la science et le mystère de nos émotions. Dans une semaine, sois patient. Et n'oublie pas, tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Résumé en clé à retenir. Chaque émotion a sa nuance et son intensité. Nos émotions sont des réactions à des stimuli externes et internes. Accueillir nos émotions sans jugement est essentiel pour notre bien-être. Les émotions sont de courte durée mais peuvent influencer notre état mental et général. La transmutation des émotions permet de les transformer en énergie positive ou constructive. Les émotions sont essentielles dans certaines situations pour assurer notre sécurité. Dans cet épisode, nous avons exploré différentes techniques et outils pratiques pour gérer nos émotions. Voici un récapitulatif de ces outils. En 1, boire de l'eau. Boire de l'eau peut aider à libérer des émotions négatives et diminuer le stress et l'anxiété. En deux, le contact frontal-occipital, une technique qui consiste à placer une main sur le front et l'autre à l'arrière de la tête pour favoriser la relaxation la libération du stress émotionnel. C'est une sorte de synchronisation entre le front et l'occiput qui peut aider à relâcher les tensions. En 3 la libération du stress émotionnel, LSE, une technique qui vise à libérer le stress émotionnel accumulé dans le corps en stimulant les points neurovasculaires situés sur les éminences frontales. Cette technique peut favoriser la détente, la clarté mentale et la prise de décision éclairée. En 4, transmuter les émotions. La transmutation des émotions consiste à prendre une émotion et la transformer en énergie positive ou constructive. Transmuter la peur en défi, la colère en une force qui pousse à l'action. C'est une pratique qui nécessite une prise de conscience et une volonté de transformer activement ton état émotionnel. Dernier point, Essentiel, qui est pour moi en fait la première étape de ce que l'on peut appeler la gestion des émotions, la double posture d'acteur-observateur. Celle qui te permet de te détacher de tes émotions, de prendre de la distance. En utilisant ces outils techniques, tu peux développer une meilleure gestion des émotions, réguler ton stress et favoriser ton bien-être émotionnel. N'hésite pas à les essayer, à les adapter à tes besoins personnels et à les partager.